0: 这一集啊，我们来说说刘邦和吕后都不是那种能被情绪所左右的人。这人与人之间的智商啊，其实呢是差不了多少的。而真正决定一个人上线的，其实啊是一些别的东西，比如啊控制情绪的能力。刘邦和老婆吕后都是这种人。从汉帝国建立的那一天起啊，作为皇帝的刘邦呢，与韩信这些异姓诸侯王的矛盾呢。就成了一道必解的题。不管这刘邦啊采用什么方法，总之呢，都要得到一个将异性诸侯王从汉王朝的组织结构中抹去的答案。刘邦对燕王臧荼啊采用了武力解决的方案，但对楚王韩信呢，究竟该采用什么方法？刘邦啊想的头都快炸，但是呢还是无解。没错这是道附加题，难呐。汉高帝六年初，刘邦啊接到一封密信，说楚王韩信要造反了，而且、啊、他已经开始巡视各地，并进行兵力部署了。哼，咱呢就不管这封信的真假了，笔者呢还是按照司马迁既有的剧本来描述吧。刘邦啊收到信后呢，就立即召开了一次高级别的会议，参会的都是什么萧何呀、曹参呐、啊、樊哙呀、周勃呀。这些啊，刘邦核心圈层的人，当刘邦将那封信出示给大家后啊，会场呢立刻就炸了，大家啊，都是一片赶紧弄死韩信的声音，而且啊都争着要打先锋呢。可见呢，这韩信的人缘啊，确实是太差了，几乎站在了刘邦整个核心圈层的对立面了。如果你是刘邦，此时的你肯定会是兴奋与激动的情绪相互交织啊。未能有这么一群忠心又积极性极高的员工而倍感欣慰的。再说了，此时会场的情绪已经达到了所谓的高潮。从人性的角度来出发，刘邦此时啊，肯定会一拍大腿：“嗯、呃，好，出兵。”是的，大部分人的认知啊，都是在公众的影响下而构建的，而且呢，都有一种从众心理。假如啊。将大多数人带入到刘邦当时的情境中，都会立刻做出出兵的决定。但是历史的发展呢，已经证明了刘邦呢绝对不是一般人。他在会场上啊，始终保持了冷静的态度，而且呢，并没有做出任何决定，而是私下与陈平呢进行了一次深入的交流。陈平啊，问了刘邦两个问题。汉军士兵是否比韩信的楚军更精锐？陛下手底下的将领水平是否能超过韩信呢？刘邦摇头说：“呃，不能啊。是的，韩信呢，通过环定三秦、灭魏、灭赵、灭秦、灭楚的一系列胜利，已经证明了他是当时军事领域中的最强者呀、哎。可如今呢，韩信？”不管是在军队数量还是人员素质上，都对刘邦的汉军呢、啊、形成了碾压之势。而且呢、啊，项羽当年的老员工钟离昧，此时啊也正在韩信军中呢。钟离昧啊是当年楚军中水平仅次于项羽的存在啊。他在彭城之战、荥阳之战中都表现出了高超的军事造诣，好几次啊都差点灭了刘邦。鸿沟议和后。刘邦追击项羽，也是被钟离昧大败于固陵的，简直就是啊刘邦的克星。加上啊，钟离昧呢本就是楚国人，他待在韩信那儿啊，更易于团结项羽那些残兵败将和楚地的精英啊。总之啊，韩信加钟离昧的组合，绝对是刘邦逾越不过去的鸿沟啊，只能智取了。陈平给刘邦出的方案是啊。假装巡游云梦，大会诸侯与陈县，在韩信毫无防备的情况下，迅速的将他擒拿。呃，不过就是两个大力士干的活而已 ，so easy <笑>。陈平啊，可真够损的呀！刘邦呢，依计而行，轻轻松松的就将韩信给搞定了，然后啊会也不开了，拉着韩信直接就回了长安。你看呢、啊？刘邦啊，果然如韩信所说，拿下了一个联军百万的战神，轻轻松松。这里啊，多说一句啊，韩信呢，其实也是犯浑。如果啊，他不逼杀钟离昧，刘邦呢，可能还会有所忌惮，有可能呢，不会当场将他擒拿的。因为啊，韩信呢，只要被抓，钟离妹呢，肯定会以韩信的楚国为据点，立刻起兵的。以钟离妹的能力啊，在楚地的组织能力，绝对呀、啊、是够刘邦受的。只能说、啊，论手段，韩信呢在刘邦面前呢就是一个小学生。刘邦呢可能已经料到了他会带着钟离妹的首级来的。嗯，我们呢再说说吕后。汉惠帝时啊，匈奴的冒顿单于给吕后呢写了一封极具侮辱性的信。呃、听说你死了老公。那个，呃，我刚好啊没了老婆，要不，呃，咱俩凑一对吧，么么哒。哼，这也太没素质了吧！在任何人看来啊，默读呢，这都是侮辱加挑战的行为。吕后心中啊，自然也是迅速的窜起一股火苗，熊熊燃烧。不过呢，他绝对没有立刻找默读开打的冲动。一场紧急会议在长乐宫中迅速召开，会议现场群情激愤，尤其以上将军樊哙的表情最为夸张。呃，给我十万兵马，我定会踏平匈奴。你看呢、啊？怪不得刘邦当年给功臣排座次的时候啊，关内侯鄂君给他说：“呃，即使没有一百个像曹参这样的将军，陛下照样会得天下。”意思就是，这些将军们的优点是很勇敢、很能打，但缺点呢也很明显，就是做事啊从来不过脑子。对刘邦来说呀，萧何、张良、韩信、陈平这些人才是对事业起决定性作用的。估计当时啊，刘邦开会讨论解决韩信问题的时候，他内心就在想过，这帮武夫啊，果然是一点就着啊！呵呵。所以啊，他才又找了陈平去商量。你看呢？现在吕后开会，大家呢照样如此啊。最怕的就是啊，吕后被这种群起的情绪所裹挟，从而做出啊出兵匈奴的决定。但是啊，这大汉的江山呢，还是有明白人的。中郎将季布发出了不同的声音：“樊哙这厮啊，可以拉出去斩了。”高帝当年统帅四十万汉军都被困在了平城，就你樊哙还想用十万人解决问题，说胡话呢吧？季布啊，接着陈述了自己的理由。汉帝国百废待兴，现在可不是打仗的时候啊！千万别听樊哙的。是的，季布认为啊，樊哙在吹牛逼，是捣乱的。大家呀都为季布捏了一把汗，因为啊。首先呢，吕后正在气头上；再一个呀，樊哙是吕后的妹夫啊。季布这也太耿直了吧！讲真的，此时呢，正是考验吕后政治素质的时候。吕后呢，并没有当场做出决定，而是啊，休会了。此后啊，再也没有提过这件事儿。可能啊，他一个人的时候呢，也把这件事给想通了。汉帝国。刚刚建立不久，老百姓呢需要休养生息。再说了，刘邦的平城之困，大家可都还记得呢嘖嘖。瞧瞧，吕后执政期间呢，能够将跟随刘邦打天下的那帮功臣派压得死死的，那是有原因的。也许啊，正是有了这份淡定与从容，吕后呢才会做出司马迁笔下“政不出防护天下晏然”的政绩。后来的汉文帝呀、啊，也是一个情绪控制高手。冯唐当面怼他，袁盎当众让他下不来台。汉文帝呢，虽然当时很生气，但也只是、啊、以离开来表达自己的不满。一个人的时候想通了，自然呢也就原谅了大臣们的耿直，都是为了公事，能够理解。让我们为汉家天子手动点赞吧，以史为镜啊。生活中的我们呢，其实也一样，在情绪波动的时候啊，先不要做任何的决定，让子弹呢、啊、先飞一会儿吧。在情绪稳定之后啊，再做出合理的决定啊。愿你我呀、啊、都能成为一个控制情绪的高手，共勉之吧。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。